1: Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayudadme a olvidarme enteramente de mí para establecerme en vos, inmóvil y apacible, como si ya mi alma estuviera en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de vos, oh inmutable, sino que cada minuto me sumerja más aún en el fondo de vuestro misterio. Pacificad mi alma, haced de ella vuestro cielo, vuestra morada amada y el lugar de vuestro reposo. Que nos deje nunca solo, sino que esté allí toda entera, toda despierta en mi fe, toda en adoración, toda entregada a vuestra acción creadora. Oh Cristo amado, crucificado por amor, quisiera ser una esposa para vuestro corazón. Quisiera cubriros de gloria, quisiera amaros hasta morir de amor. Pero siento mi impotencia y os pido que me revistáis de vos mismo, que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma, que me sumerjáis, que me invadáis, que me reemplacéis, a fin de que mi vida no sea más que una irradiación de vuestra vida. Venid a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar la vida escuchándoos. Quiero hacerme toda dócil a fin de aprenderlo todo de vos. Luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero fijar mis ojos siempre en vos y permanecer bajo vuestra gran luz. Oh mi astro amado, fascinadme para que ya no pueda salir de vuestros destellos. Oh fuego consumidor, espíritu de amor, venid sobre mí, a fin de que tenga lugar en mi alma como una encarnación del Verbo. Que yo sea para él una humanidad complementaria, en la que renueve él todo su misterio. Y vos, oh Padre, inclinaos hacia vuestra pobre criatura, cubridla con vuestra sombra. No veáis en ella más que al amado en el que tenéis puestas todas vuestras complacencias. Oh, mis tres, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad donde me pierdo, me entrego a vos como una víctima. Sepultaos en mí para que yo me sepulte en vos, en espera de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. De Santa Isabel de la Trinidad Carmelita Descalza, escrito el 21 de noviembre de 1904. This is. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Aquí les acompañamos una tarde más en este domingo de la Santísima Trinidad, domingo posterior a la solemnidad de Pentecostés, domingo en el que la Iglesia quiere celebrar jubilosa la fe, la esencia de nuestra fe, el misterio trinitario, el Dios amor, un solo Dios, tres personas distintas. Y lo hacemos llenos de gozo en la certeza de que nuestra fe en la Santísima Trinidad nos lleva a adorar su unidad todopoderosa y a dar gl gloria a Dios, uno y trino, que quiere entrar cada día más íntimamente en lo más profundo de nuestro ser y a su vez Él nos conduce al mismo seno del misterio trinitario para que gocemos de su infinito amor. Quienes hemos tenido la dicha de celebrar esta mañana la Eucaristía o quienes esta tarde vayan Bien hemos podido experimentar o experimentarán que el Padre Dios en cada Eucaristía nos entrega lo que más amaba, su propio Hijo. El Hijo se da también por nosotros. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Y esa participación en la vida divina de cada comunión eucarística nos hace experimentar la presencia amorosa del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El apóstol San Pablo despedía la segunda carta a los Corintios con ese saludo que la Iglesia ha incorporado al inicio de cada Eucaristía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Sí, con nosotros está la gracia de Dios, la comunión con el Hijo la fuerza, la luz, la, el empuje del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla el don de la fe! ¡Qué maravilla que la comunión con Dios nos lleve a la comunión con los hermanos! Para que todo momento de soledad quede habitado por el Dios Amor. Y toda tendencia o toda tentación de división en la que puede verse amenazada cualquier comunidad cristiana o cualquier familia quede disipada cuando entrando en comunión con el Dios Amor somos capaces de generar también comunión en nuestro entorno. Este precioso don de la luz divina, del amor inmenso que Dios nos tiene porque en su Hijo se ha dado hasta el extremo, hemos de llevarlo a cada familia, a cada comunidad cristiana, a cada parroquia o movimiento eclesial, para que la Iglesia se alce en medio de los pueblos como luz de las gentes, como el camino que nos lleva al Padre, como la unidad de quienes peregrinamos en esta tierra, siendo hijos de Dios Padre, discípulos y amigos de Dios Hijo Jesucristo y templos del Espíritu Santo. ¡Qué belleza el don de nuestra fe, que nos hace gozar de esa presencia de las tres personas trinitarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como nos insiste una y otra vez nuestro Señor Jesucristo, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él, y haremos morada en él. En este domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra también la jornada por orántibus. Se nos invita a toda la Iglesia a orar por los contemplativos y contemplativas, por todos esos hombres y mujeres que han sido llamados al silencio, a la soledad, al alabanza ininterrumpida, a la salmodia constante en vida comunitaria, en tantos y tantos monasterios y conventos extendidos por todo el orbe, por toda la Iglesia Universal. Si ellos y ellas oran por nosotros, en este día tenemos el compromiso, la llamada a orar por los contemplativos, para que de la misma manera que ellos están poniéndonos delante de Dios cada día de los 365 días del año, nosotros también, orando por ellos en este día, crezcamos en el afecto, la cercanía y la cordialidad con los monjes y monjas. Y de la misma manera que ellos se ofrecen enteramente en alabanza ininterrumpida a Dios, nosotros también imitándoles nos ofrezcamos a entrar más de lleno cada día en el misterio de la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo pueda suscitar en cada uno de nosotros el don de la oración continua. Alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. Dejemos que la palabra de Dios también en esta tarde nos hable para que el Espíritu Santo pueda obrar prodigios, portentos, maravilla en cada uno de los bautizados. No olvidemos, hermanos, que desde el día de nuestro bautismo todos recibimos una vocación común, la vocación a la santidad, Sed santos como yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Luego, con el paso del tiempo, Dios llama a alguna de las vocaciones específicas, al sacerdocio, a la vida consagrada, activa o contemplativa, al matrimonio, al laicado comprometido. Pero todos con un único fin, poner en marcha cada día por gracia y obra del Espíritu Santo la comunión. La Iglesia está llamada a ser Expresión y radiación de la comunión trinitaria, de ese amor eterno e infinito en que se vive en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dejamos que la palabra de Dios de este Evangelio, del Día de la Solemnidad de la Santísima Trinidad, nos hable también esta tarde. Un instante recogiéndonos, para que la palabra que ustedes ya han escuchado en la Eucaristía de ayer por la tarde, sábado o esta mañana, resuene de nuevo. Y así la palabra se haga vida en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón, dice el profeta Jeremías. Hagamos muy nuestras estas palabras. del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, nos enviaste a tu Unigénito como Salvador, como palabra definitiva de Dios a los hombres, como palabra que permanece para siempre operante en todo aquel que cree en ti y en tu Hijo como Salvador. Bendito y alabado seas, porque no dejas de derramar en la hora presente el Espíritu Santo, Espíritu de santificación en ese permanente ...y perenne Pentecostés... ...en el que está llamado a vivir la Iglesia. Bendito y alabado, porque a través de tu Hijo Jesucristo... ...por la gracia del Espíritu Santo... ...sigues revelando a los hombres tu admirable misterio... ...un solo Dios, tres personas distintas. Concédenos en la hora presente... ...profesar esa verdadera fe... ...poder decir ante el mundo... ...creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo... ...creo en Dios Espíritu Santo... ...reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar esa unidad en la que muestras, oh Padre, tu poder y tu gloria, tu grandeza y tu misericordia para con nosotros. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque enviado por el Padre, nacido de una mujer pobre y humilde en el pesebre de Belén, eres la revelación definitiva de Dios a los hombres, en ese misterio de amor que os une desde toda la eternidad, a ti y al Padre. ¿Con qué verdad nos dices en el Evangelio según San Juan? El Padre y yo somos uno. ¿Cómo nos conduces a vivir íntimamente unidos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Oh buen Jesús, por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, ayúdanos a adorar ese misterio de la Santísima Trinidad adorar esa presencia permanente del Padre tuya y del Espíritu en lo más íntimo de lo más íntimo de cada creyente. Oh buen Jesús, que sepamos orar contigo para que del misterio trinitario brote trabajar incansablemente por la unidad de la Iglesia, haciendo muy nuestra tu oración sacerdotal. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, porque nos guías a la verdad plena. Y la verdad plena es una persona viva, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él deja resonar en nosotros esa verdad que ya manifestó a los apóstoles en la última cena. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Espíritu Santo, porque no hablas nada por tu cuenta, sino aquello que proclamó Jesucristo como Evangelio, como buena noticia, porque tú nos abres el horizonte cargado de esperanza en la certeza de que la Iglesia camina tras la voluntad del Padre, acompañada por Cristo, iluminada y empujada por ti, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, en ese permanente Pentecostés. Gracias, Espíritu Santo, porque glorificas cada día al Hijo y nos anuncias todo aquello que el Evangelio nos ha dejado como verdad eterna, como buena noticia de salvación, como esperanza que nadie nos puede robar. Gracias, Espíritu Santo, porque todo lo que tú nos comunicas es actualizar permanentemente lo que ya inspiraste a los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese Evangelio, que son los cuatro evangelios, en ese Evangelio con mayúscula que es la buena noticia de la salvación en la misma persona de Jesús, el Verbo Eterno. Ayúdanos a crecer en fe, en esperanza y en amor, para que experimentando la presencia de los tres, no nos cansemos nunca de adorar a la Santísima Trinidad. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, Misterio de Amor. Adorada y santa Trinidad, Dios amor, bendito seas. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Y en el día de hoy, aunque podríamos traer a numerosos sacerdotes que acompañan y atienden como delegados de la vida contemplativa en las diócesis, podríamos haber tenido un sacerdote, me ha parecido bueno también prestar su voz a, a las hermanas contemplativas y en este caso pues a la priora del monasterio de Agustinas de la Conversión de Sotillo de Ladrada, Ávila, y nos va a contar su experiencia, cómo Dios la suscita en ella esta vocación contemplativa, cómo vive con sus treinta hermanas en ese monasterio, quiénes son las Agustinas de la Conversión. Así que primero la saludo y luego presento a la hermana Carolina. Buenas tardes, Carolina.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, que siempre en un monasterio son momentos de oración intensa. Así que gracias, gracias de corazón, para que podamos, a través de tu palabra, pues escuchar lo que significa esta jornada por orantibus, para que nosotros también, los que estamos en medio de, del mundo, oremos por vosotros y vosotras, que... Durante 365 días del año y 24 horas al día estáis orando por los que estamos en medio del mundo. Así que gracias por tu vocación y por la vocación de todas tus hermanas. Pues con tu permiso te presento para que los oyentes de Radio María sepan quién eres. Y desde ahí, pues como con la naturalidad de un rato de conversación, pues ya sabe lo que dice nuestro Señor. Y lo digo mucho en el programa, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ...y como tu corazón rebosa de palabra divina... ...pues seguro que nos vas a comunicar también... ...esa experiencia bellísima... ...de lo que el Evangelio ha ido modelando... ...en tu mente, en tu corazón y en tu alma... ...pues sin más te presento... ...Carolina Blázquez Casado... ...nació en Talavera de la Reina... ...Toledo, en 1978... ...hizo su profesión perpetua... ...como Agustina de la Conversión en el año 2001 donde estaba entonces el monasterio Becerril de Campos, provincia de Palencia. Es doctora en Teología Dogmática por la Universidad San Damaso de Madrid. Hizo su tesis doctoral sobre la teología de la creación y la presentó en el año 2014. Es priora de este monasterio de Agustinas de la Conversión desde el año 2017. Y Dios ha querido que sea servidora de 30 hermanas que vivan en ese monasterio, postulantes, novicias, junioras y profesas perpetuas, lógicamente. Luego nos contará cómo ella se, se, se desdobla, se multiplica para atender a tantas hermanas, más el hecho de ser profesora también en la Universidad San Damaso de Madrid desde el año 2014-2015. En este curso que estamos concluyendo, 2021-2022, ha impartido el Seminario sobre Teología de Vida Consagrada, que lleva varios cursos también impartiéndolo, y una asignatura en el bienio de liturgia, Mistagogía Litúrgica, que si tenemos tiempo, no sé si nos dará algo, nos contará de estas dos asignaturas que imparte habitualmente. Bueno, lo primero, ya que estamos en este día por orántibus, desde tu experiencia de priora y de mujer contemplativa... ¿Qué es lo que quiere celebrar hoy la Iglesia? Celebra fundamentalmente el misterio de la Santísima Trinidad, pero dentro de este día quiere también orar por vosotros contemplativos y contemplativas. ¿Qué es lo que quiere presentar la Iglesia en este día?
2: Bueno, pregunta difícil, ¿eh? porque <ríe> estamos, celebrando, estamos estos días celebrando la plenitud de la revelación con con Pentecostés la semana pasada, el misterio de la Santísima Trinidad, eh, es hoy, ¿no? Y entonces estamos como en el corazón del misterio de Dios, que es difícil explicarlo, pero yo veía eh, en las lecturas de este domingo, ¿no?, que en realidad lo que hoy celebramos es el misterio de la Trinidad, pero no como una cosa que contemplamos desde fuera, ¿no?, sino que las lecturas es como una llamada, nos están diciendo, venid, ¿no?, Dios Trinidad se ha abierto, y nos llama a, a entrar en él, no a contemplarlo desde lejos, sino a participar de este misterio. Es como si Dios, que es comunión, Trinidad de personas, eh, no le ha bastado no, y quiere más. y Porque en esa Trinidad cuenta también con nosotros. Y nosotros, la, la vida contemplativa, yo creo que somos expresión en la Iglesia y en el mundo de, de esta participación en la vida divina, de esta entrada en el misterio de Dios que, al fin y al cabo, es el destino de la creación, es la vocación de todo hombre, que nosotros como que representamos, somos signo de ella para los demás, pero no como si fuésemos una cosa extraordinaria o una preferencia, sino como un signo para que se vea ¿no? eh, de lo, a lo que están llamados todos. Nosotros anticipamos eh, la vocación de todos, ¿no? que estamos llamados a entrar en el misterio de Dios, en la comunión con Dios, en la intimidad de Dios. Entonces, hoy se celebra, se celebra esto, ¿no? que Dios quiere que participemos de su vida de amor, de comunión, y que hay hombres y mujeres que ya ¿no? son el signo de esta vocación última de, de todo lo creado. Y por eso yo creo que la Iglesia, con esta sana y preciosa pedagogía, ha vinculado estas dos fiestas. ¿no? La fiesta del misterio de Dios, que es amor, y porque es amor no quiere estar solo, quiere que tú también entres y cada uno de nosotros y nosotros los contemplativos somos signo de, de este ir entrando, porque bueno, en el misterio de Dios como que no se entra, no sino que se va entrando y es tarea de toda la vida y nosotros quizá yo creo que somos signo de eso, de ese ir entrando en el misterio del amor de Dios. ¿no? Entonces esto es lo que hoy celebramos, yo creo, la vocación de todos echa signo en nosotros, los que hemos recibido la vocación contemplativa en la iglesia.
1: Dios vive en nosotros y nosotros somos introducidos poquito a poco en el misterio de Dios. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él, nos dice Jesús. Uh -huh. Pero de qué manera los que estamos en medio del mundo... ¿Podemos ayudaros a vosotras y vosotros, los contemplativos y contemplativas? Porque yo ya sé que vuestra vocación es orar por la Iglesia y por la humanidad para que entre en esa comunión con Dios que nos decías. ¿De qué manera los que estamos en medio del mundo podemos también ayudaros?
2: Pues bueno, es, estamos en esta eclesiología de comunión no tan, tan preciosa y es verdad que eso es imprescindible. O sea, nosotros... Eh, nosotras os necesitamos, necesitamos las otras vocaciones de la Iglesia para ser más nosotras mismas. Yo creo que una primera forma muy importante de ayudar a la vida contemplativa es estimarla, eh, valorarla, estimarla, eh, conocerla y para eso pues que nos enriquezcamos, o sea que las personas, sería tan bonito ¿no? que, que todos los cristianos, fuéramos alguna vez a un monasterio, ¿no? lo pusi pusiéramos carne, rostro, a la vida contemplativa para que no pensamos que es gente rara, no, que, que está ahí no sin hacer nada, como piensa mucha gente, ¿no? Entonces, ese primer gesto de acercamiento para valorarlo. Luego nosotros también necesitamos que se rece por nosotros. ¿no? Otra cosa que también me he dado cuenta últimamente, ¿no? en mi recorrido vital. Eh, este ha sido tan simpático, ¿no? El Papa Francisco con este reza por mí, ¿no? Que reza por mí, que pide siempre y, y yo siento también esta urgencia, ¿no? Nosotros también necesitamos ser sostenidos por por la Iglesia, ¿no? Por los demás, entonces también que recen por nosotros, por nuestra perseverancia, nosotros no estamos aquí, la gente dice, ay, allí que estáis tan a gusto, que ya no tenéis problemas y, no, no, aquí vivimos en la batalla de la vida, de la fe, ¿no? Y necesitamos ser sostenidos. Entonces, también pido muy encarecidamente y hoy también por eso eh, es una jornada de oración por los que rezan. ¿no? Pues muy muy bien puesta, muy muy acertada. Entonces, rezar por nosotros. Y luego, pues pff, hay muchísimas iniciativas que están surgiendo en la iglesia, que también son preciosas, de ayuda a los monasterios. Y esto no lo hablo a lo mejor a nivel personal de mi casa, no que también pues de nosotros también necesitamos pues pues ayudas a nivel de pues para sostener la vida, para pagar el recibo de la luz, eh, para formar a las hermanas, para ayudarnos, no como tantas personas a nivel un poco de consejos, o sea, necesitamos la compañía, ¿no? La compañía ya no solo para que nosotros ayudemos a los demás, sino para que nosotros nos ayudéis a vivir, porque no somos eh, personas completamente autónomas, ¿no? Entonces necesitamos ese apoyo, pues, de poder mmm, ser sostenidas, dialogar de las dificultades, pues, para sacar adelante las personas como una gran familia, ¿no? Que es un monasterio, la casa, eh, los hijos, eh, y entonces, pues, yo creo que por eso la cercanía, ¿no? Yo lo pediría muchísimo. Sí, esto se me ocurre así de
0: primera.
1: Muchísimas gracias Carolina. Bueno, me vienen muchísimas preguntas. Una de ellas es que numerosos sacerdotes, ya que estamos en un programa eminentemente sacerdotal, hemos tenido la dicha de pasar por ese monasterio de Agustinas de la Conversión en Sotillo de la Drada y ciertamente es una riqueza mutua. Son numerosos los sacerdotes de Ávila, de Toledo y de Madrid, fundamentalmente, aunque también de otras diócesis que pasan por ahí. En ese mutuo enriquecimiento, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar, aunque ya has apuntado unas cuantas, unos cuantos rasgos o unas cuantas aportaciones? ¿Y qué podemos recibir? Porque también hay muchos sacerdotes que van a rezar con vosotras, necesitados de días, días de silencio, soledad, de liturgia de las horas, vivida con serenidad, con una belleza enorme de vuestros cantos. ¿Cómo es ese mutuo enriquecimiento?
2: Pues mira, Miguel Ángel, así específico para los sacerdotes también se me ocurre como otra petición, ¿no? que quizá también con los oyentes de Radio María y nosotros hay que pedirla ¿no? a, a, como regalo del cielo. Nosotras las hermanas necesitamos sacerdotes santos. ¿A qué me refiero? Porque eso lo necesita la Iglesia, pero necesitamos también sacerdotes que, que tengan una sensibilidad espiritual, que que eso que valoren y estimen nuestra vida, que las que nos escuchen, y que tú que además pues haces tanto esta labor, ¿no? Pues que, que escuchen, que acompañen y que sostengan lo que es los itinerarios espirituales, que eso pues requiere discernimiento, requiere una sabiduría espiritual, efectivamente pues al final la vida religiosa tiene su camino propio ¿no? Y yo eso sí que lo, lo pido mucho ¿no? porque nosotras necesitamos de vuestro ministerio. Necesitamos del ministerio de, del sacramento de la reconciliación. Es importantísima vuestra presencia. Nos, nos entregáis cada día al Señor ¿no? a través de, de vuestro ministerio. Entonces, esta sensibilidad espiritual que os haga reconocer lo que tenéis en vuestras manos y a quién se lo dais, y en este caso a nosotras que somos hermanas de vida contemplativa. Eso es una cosa que, que también pediría, ¿no? esta sabiduría espiritual para acompañarnos. Luego yo estoy super agradecida y las hermanas estamos muy agradecidas por lo que tú has dicho, porque pues en esta eclesiología de comunión pues nosotras nos vemos muy sostenidas por la por el paso por aquí, no, de los sacerdotes que nos hacen ver una iglesia viva, que nos permiten enriquecernos mutuamente, pues los sacerdotes como tú has dicho participan de nuestra liturgia, a veces hacen aquí días de retiro, me han pedido también pues Últimamente, pues algún seminario, algún sacerdote, acompañarles yo, otra hermana, en un retiro o en, en un momento de formación. Y también es muy bonito, ¿no? Incluso novedoso, como novedoso ver que, que queréis escuchar nuestra nuestra palabra, ¿no? el fruto de lo que nosotros contemplamos. Entonces hay como este, yo sí que veo este enriquecimiento mutuo del que estoy muy, muy agradecida. Y luego también, pues a través de vosotros llega aquí mucha gente. Eso también tenéis que ser conscientes de ello, ¿no? Al fin y al cabo los monasterios necesitan de vuestra mediación para que no estén aislados. Nosotras a lo mejor somos una comunidad joven, y aquí las propias hermanas atraen a gente, pero es muy importante los sacerdotes, el papel de los sacerdotes en, en general. En los monasterios de vida contemplativa.
1: El Espíritu Santo, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ha suscitado multitud de carismas también dentro de lo que es la vida consagrada contemplativa. Benedictinas, cistercienses, clarisas, carmelitas, dominicas y un larguísimo etcétera. Yo quisiera que también a nuestros oyentes, aunque fueran cuatro minutos, dijeras quiénes son y quiénes sois las uh -huh. agustinas de la conversión.
2: Mira, nosotras eh, somos un monasterio de la Orden de San Agustín, ¿no? que nació hace 22 años, en el año 2000, y que nació con, el, con a través de la mediación de Madre Prado, que fue nuestra primera hermana, y que sintió el impulso de recuperar el, el, el impulso o el carisma mendicante de nuestra Orden que se caracteriza por una fuerte e intensa vida contemplativa abierta a la evangelización. Eh, nosotras somos un monasterio mmm, con la liturgia, el silencio, la vida fraterna, el trabajo manual, muy importante, abierto a la acogida, ¿no? con una dimensión apostólica. Eh, aquí viene mucha gente, pues como he dicho, a hacer retiros, a hacer días de convivencia, de discernimiento, las hermanas... Les acompañamos. Un poco hay como una axioma ¿no? medieval que dice dar a los otros lo contemplado. Pues esto es lo que mueve un poco estos dos pulmones de nuestra vida de oración y de y de apostolado, evangelización directa, ¿no? entrega de, de de lo que la contemplación y el estudio nosotros vamos descubriendo y, y, y recibiendo del misterio de Dios. Y es un poco el carisma de nuestra casa. Luego, en estos 22 años de vida del monasterio. Han, han surgido otros monasterios. Ahora mismo hay otro monasterio en Lima, con nuestra misma forma de vida, y dos casas filiales de esta casa, uno en Chicago y otro en Roma. Y hemos constituido una federación. Entonces nosotros somos de la Orden de San Agustín, hay muchos monasterios de Agustinas en España, con mucha diversidad, porque la vida contemplativa agustiniana es diversa, siempre ha sido así. Hay monasterios con la clausura papal, hay algunos monasterios que tienen colegio aquí en España, que yo sepa por lo menos tres o cuatro. Y luego existe pues nuestra modalidad de vida contemplativa abierta a la evangelización. Y bueno, pues pues eh, así en cinco minutos te cuento, te he contado un poco cómo ha ido surgiendo todo.
1: Perú, Estados Unidos, Italia, España. Nos vamos a ceñir en ese monasterio concreto en el que Dios te ha puesto como priora. Descríbenos un poquito para los oyentes que no conocen el monasterio de Sotillo de Ladrada, quiénes sois, os componéis la comunidad, cuál es la misión de una priora, cómo acoges a las postulantes, novicias y junioras, cómo las vas acompañando... Bueno, en lo, que cada, en lo que puedas, porque sé que estás súper superada, pero descríbenos un poco la comunidad para nuestros oyentes.
2: Bueno, pues la comunidad es una comunidad eh, joven, muy en formación, nuestro monasterio. Eh, más de la mitad de las 30 hermanas que formamos parte de esta casa están todavía en formación ¿no? y eso marca mucho la vida de la comunidad. Eh, hay un grupo muy grande de junioras que son las hermanas que han hecho ya los votos, pero que son los votos temporales. Y luego tenemos un grupo, el grupo del noviciado, en el que está incorporado también el postulantado, que es la formación inicial. Y dentro del grupo de las mayores, de las hermanas de votos solemnes, pues... pues eh, somos las que asumimos la gran responsabilidad de la casa, no solo yo el priorato, sino pues lo que es el economato, eh, la acogida en la hospedería, eh, una hermana que me ayuda también en la formación, eh, las responsabilidades de lo que es toda la gestión de la casa, ¿no? entonces es un poco lo que llevamos entre las mayores y también nosotras respondemos de lo que es esta nueva misión en Estados Unidos, y bueno, la misión de Italia, la casa de Italia, es un poco más autónoma, porque es un poquito más numerosa. Pero bueno, son hermanas también de aquí. Entonces, bueno, con ellas, el monasterio somos 45. Pero como ellas están ahora afuera, por eso os digo, 30 somos las que vivimos aquí día a día. Que sea una comunidad de formación, ¿en qué en que influye como forma específica de esta casa? Pues claro que nosotras eh, cuidamos muchísimo es un elemento fundamental de todos los monasterios, lo que es la formación, incluso la formación permanente, pero en esta casa se cuida especialmente, o sea, aquí todas las tardes hay un ratito de formación comunitaria, nosotros compartimos juntas eh, la palabra de Dios, eh, por las mañanas las hermanas en formación, ellas tienen sus clases que les damos nosotros, o sea, está muy, muy marcada la vida de esta casa por el cuidado de las hermanas más jóvenes.
1: ¿Qué supuso para ti cuando estabas en todo tu proceso formativo el estudiar teología, después ya de profesa perpetua el concluir tu tesis doctoral? ¿cómo, ¿Cómo iba aportándote la teología una madurez tanto humano como espiritual de cara a tu sí definitivo cuando hiciste los votos allá en el año 2001?
2: Bueno, pues... Mira, yo la verdad es que estudié teología después de hacer mi profesión solemne, ¿no? Porque yo soy la más joven de este grupo iniciador del monasterio. Para mí estudiar teología fue muy importante, fue muy importante por muchos motivos. Uno, porque efectivamente a mí me, me dio raíces en la experiencia religiosa. Eh, re Recuerdo, y todavía me acompaña, o sea, como como una especie de consolación espiritual, ¿no?, cuando estudiaba, porque es como que todo se unifica, se unifica el pensamiento con la voluntad, con lo afectivo, ¿no?, es como si, si, si te, por dentro surgiera como una columna, ¿no? Me dio muchísima, muchísima raíz, una un, un fuerte experiencia de, de ser sostenida, ¿no? Ha sido muy importante. Luego me dio una experiencia muy fuerte eclesial. ¿no? Yo estudié en San Damaso, luego estudié también en, en la Pontificia de Salamanca. Me dio una experiencia muy grande eclesial. ¿no? Estoy muy agradecida por ello. Y luego, os lo comparto así en confianza, pues me dio mucha gratitud hacia mis hermanas. ¿no? Yo entré en el monasterio con 17 años. O sea, quiero salir de mi casa me metí en el monasterio, ¿no? que las hermanas me concedieran ese tiempo para yo formarme, que al fin y al cabo pues también era un tiempo pues, para crecer como mujer, no solo como creyente y como religiosa. Fue un gesto grande de maternidad, por su parte, también de confianza en mí y en mi vocación, que me dio mucha libertad para crecer en mi vocación religiosa ¿no? y, y vivirla con, con mucha hondura y, y también de generosidad. ¿no? Entonces... Yo estoy muy agradecida a mi comunidad porque pues todo lo que yo tengo, verdaderamente, se lo debo al Señor y a ellas, a mis hermanas mayores.
1: De hecho, con 23 años ya hiciste la profesión perpetua, ¿no es así?
2: Sí, 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 así es.
1: El hecho de estar estudiando en San Damaso, también cuando lo completaste los estudios con la Pontificia de Salamanca, además de esa apertura a las distintas realidades eclesiales, te aportó también el conocer la realidad de la gente joven que iba tocando la puerta del monasterio. ¿De qué manera el hecho de ser profesora en San Damaso te ayuda también a conectar muy de lleno con las postulantes, novicias y juniores que acompañas?
2: Sí, sí me ayuda. Bueno, me ayuda también la vida de casa, ¿eh? porque aquí viene mucha gente joven. Mucha gente joven que, que me hace estar en contacto sí, con la realidad del mundo actual y las propias formandas. Luego, estar en San Damaso, pues pues también me ayuda. Eh, me da me, me veo ahora yo como... Claro, me recuerdo a mí cuando estaba sentada en el, el aula, ¿no? Pues como me da mucho cariño hacia los alumnos. Me gustaría muchísimo que, que ellos vieran esta experiencia tan positiva para mí de construcción personal y espiritual a través de los estudios, ¿no? Y luego, o sea, me, me ayuda a darme cuenta, pues, de las de las necesidades que ellos tienen a un nivel formativo que no es solo académico, ¿no? sino que es también que es humano, que, que es también integrar el estudio con la vida espiritual, ¿no? es es muy enriquecedor y también mucho repito es enriquecedor eclesialmente, porque claro, yo por ejemplo este año pues he tenido alumnas del Reino Christi, eh seminaristas pues me hace tocar realidades institucionales y eclesiales pues que son lejanas a mí no en mi vocación concreta y y al final pues eso me enriquece me ayuda a abrirme a otras experiencias eclesiales y eso al final pues también ayuda a la comunidad a tener una visión pues positiva de lo que es la diversidad en la iglesia eh, mirar con pues con mucho cariño toda la, la riqueza, ¿no? Que encontramos en la Iglesia de otras vocaciones para nada en una perspectiva de competitividad ni de ni de yo que sé, de, de comparación, sino al contrario, ¿no? De una grandísima enriquecimiento mutuo, sí.
1: El hecho de que te conozcan ayuda a que conozcan la vida contemplativa, porque uno de los seminarios que impartes es teología en la vida consagrada. Y el hecho de que varias de las hermanas estudian también en San Damaso ayuda a esto que decías al inicio que era muy importante que los laicos, los sacerdotes, conozcamos muy de lleno la vida consagrada y dentro de la vida consagrada la vida contemplativa. ¿Tú aprecias en tus alumnos esto? Que te preguntan no solo por lo que es la materia que imparte, sino también cómo vivís vosotras.
2: Sí, 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 por supuesto, desde siempre, ¿eh? desde que desde que yo estudié hasta ahora como profesora. O sea, es un espacio donde donde se da esa despertar por parte de ellos y de estima a nuestra propia vocación. Entonces ellos me preguntan, se abren, se da un espacio de, de, de encuentro muy, muy positivo. Yo estoy súper agradecida con este curso de Teología de Vida Consagrada porque pues veo veo cómo se entusiasman con una vocación que no es suya porque la mayoría de los alumnos que vienen pues son seminaristas, ¿eh? pero se entusiasman y veo que al final pues esto es lo que va a hacer posible que en el futuro pues estos futuros sacerdotes cuiden los monasterios o congregaciones que conozcan o puedan ayudar a jóvenes a discernir su vocación desde una perspectiva positiva de lo que es la vida religiosa y la vida contemplativa. O sea, me parece muy importante, muy importante este intercambio mutuo.
1: Y en la asignatura de Mistagogía Litúrgica seguro que tienes también algún alumno que es sacerdote, tanto de España como de fuera de España, algún hermano africano y de algún hermano de Latinoamérica, ¿no es así?
2: Sí, bueno, este año éramos además 40 sacerdotes todos, ¿no? menos otra mujer y yo, en la asignatura, sí, sí. Y claro, a ellos, yo veo que ellos, una cosa que también aporta ¿no? eh, nuestra vocación, mi vocación, es esta como esta dimensión integral ¿no? o sea yo no voy allí a enseñar una cosa fríamente sino que al final es que eso es mi vida, ¿no? O sea yo vivo de la liturgia, tengo una vocación contemplativa, ¿no? ese es el corazón de mi vivencia cotidiana, por lo tanto lo que les hablo no es algo teórico, ¿no? sino que está integrado en la espiritualidad, la dogmática, la pastoral, y veo que eso es muy importante para ellos y muy positivo.
1: Y muy positivo, como dice Pastor Eda Bobobis, que en la formación de seminaristas y sacerdotes haya también la dimensión femenina. Así que muchísimas gracias, Carolina, por lo que aportas en ese en esa sensibilidad y en esa ternura por lo femenino en la formación de seminaristas y sacerdotes. De verdad que gracias. Seguro que tú la, alguno también te lo ha dicho.
2: Sí, sí, sí. Gracias a ti, Miguel Ángel. Sí, pero es verdad. es una Y, y también tengo que decir lo que la propia institución, o sea. Eh, cada decano, el rector, son sensibles a esta presencia en esta dimensión que tú has dicho.
1: Sí. Otra dimensión muy importante, la doy por hecha, desde, que, desde la dicha que tengo de conocerte, es que pones en práctica lo que dice el responsorio breve de Segundas Vísperas Pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, y su pueblo es tu comunidad de Sotillo. ¿Cómo oras cada día por cada una de las hermanas de la comunidad, sobre todo con aquellas que tengas un trato más directo, o que en ese día hayas concertado alguna entrevista tú a tú para ver su proceso vocacional. ¿Cómo oras por tus hermanas, hermana Priora? Permíteme que te, te, te titule así ahora mismo.
2: Sí, sí. Bueno, Miguel Ángel, esa es mi... Es verdad que esa es mi vocación, ¿no? Eh, amar y rezar por las hermanas. Eh, mira, como tú has dicho, especialmente cuando cada día, ¿no?, pues normalmente tengo una o dos entrevistas con una o dos hermanas. Eh, antes lo pongo en manos de Dios, ¿no? desde por la mañana que ya sé un poco lo que voy a hacer y con quién, ¿no?, lo confío a Él, en la oración de la mañana, en la Eucaristía, y normalmente termino el día recogiendo esa conversación con las cosas que han quedado, pues que tengo a lo mejor que rezar o, o que tengo que discernir, ¿no?, Luego, en el día a día, mi momento más especial es los momentos del coro, donde desde mi sitio las veo a todas, ¿no? Y, y basta mirar ¿no? a cada una para... O sea, yo tengo el privilegio, cuando tenemos una responsabilidad así, pues de conocer un poco el corazón de cada persona, ¿no? Eso es un, un privilegio precioso, porque quien conoce ama. Entonces, esto me da la oportunidad de, de quererlas a cada una, de saber qué es lo que les preocupa, qué cargan con él, qué cargan en el corazón. Y ya no es solo suyo, sino que es también mío. No hace falta ni palabras, ¿no? Porque, porque bueno, pues el Señor que te da por la gracia de Estado también te da esta, este conocimiento íntimo, ¿no? Entonces, los momentos del, del coro son muy importantes para mí, mirarlas, escuchar sus voces, donde se distinguen. Y luego, otro momento que también a mí me me tocas el momento del recreo, ¿no? porque nosotras tenemos recreo por la tarde, sobre todo un poco más libre, nos podemos sentar en la sala de recreo de forma no ordenada. Entonces, pues, mmm, las, busco sentarme con distintas, ¿no? ¿no? Así a mi lado, y, y cuidar ese momento, ¿no? que no es estrictamente personal, ¿no? no estoy con esa persona, pero sí en, de un modo como más relajado, escuchar, atender, si alguien habla... Eh, estar atenta, no es... me doy cuenta que al final ser priora es cuidar de las hermanas, eso es lo que tengo que hacer.
1: Quien canta reza dos veces, decía San Agustín, tu querido fundador, y doy fe que además de ser doctora en teología y una gran profesora, amas profundamente la música. ¿De qué manera el tocar un instrumento o el cantar o enseñar a tus hermanas el canto te ha ayudado a orar con más intensidad. ¿Cómo incorporas la música a tu oración? O al revés, ¿cómo la música te ayuda a elevarte a Dios?
2: Pues mira, bueno, primero eso es un regalo que debo a mis padres y a Dios, Dios y mis padres, ¿no? Porque ellos se empeñaron en que yo estudiara música que no quería, ¿no? Siempre he estado en contra y me enfadaba con ellos y ahora tengo tantísima gratitud porque eso me ha dado una capacidad ¿no? para un lenguaje, ¿no? Aparte del idioma de nuestro lenguaje hablado, para comunicarme con Dios. Entonces, eh, bueno, es fundamental para mí el canto en dos sentidos. En uno positivo, pues porque, claro, el canto embellece, como que es como una caja de resonancia donde se agrandan los sentimientos de alabanza, de bendición, de acción, de gracias. Entonces, me da la sensación que me expreso mejor ¿no? cuando, cuando canto. Es, que es como si el corazón se expresara con más elocuencia. Y luego una dimensión negativa, pero no negativa de mala, sino kenótica, en el sentido que en el canto, pues un poco te pierdes a ti. Me pierdo yo, en el sentido, Carolina, ¿no? Porque eh, también tiene su ascesis, El canto, pues te apetezca o no, quieras o no. Por otro lado, tienes que ajust tienes que afinar, tienes que estar pendiente, ¿no? Tiene una dimensión como de de ruptura con lo que a mí me sale o con lo que incluso me apetece, ¿no? Y me hace estar pendiente de las demás, no ir a mi ritmo, eh, cuidar que no sobresalga mi voz... Todas esas dimensiones a mí me, me recuerdan en la experiencia litúrgica que ni siquiera eso es mío, sino que eso tiene que estar pasado por, por la comunidad y por la pérdida de mí, ¿no? Entonces, en esas dos dimensiones es muy importante el canto para mí, en lo positivo como caja de resonancia y en lo negativo que purifica lo que puede venir de mí, de mi gana, de mi no gana, de mi si lo hago bien o lo hago mal, sino que eh, pasa por la purificación de lo comunitario.
1: Porque ese canto en común hace posible y visible, padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. La música, de alguna manera, ayuda a esa comunión entre las hermanas, que a su vez es unirse a la comunión trinitaria.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Es precioso en ese sentido. Incluso cuando pues, la comunidad hemos vivido y vivimos momentos difíciles, porque es así, somos una familia, ¿no? En todos los sentidos es restaurador el canto, es restaurador la, la liturgia, ¿no? Cuando el corazón no sabe cómo hablar a Dios eh, o está como cargado, ¿no? Y los salmos empiezan a, a darte las palabras que no encuentras dentro. Y no las dices tú, sino que la dice, las dices con las hermanas, como que si se restaurara la vida entre nosotras, ¿no? Y es regenerador, sí, sí, es verdad.
1: La música Lo expresa
2: sana. y lo hace, la liturgia. Expresa la música nuestra sana. y la construye.
1: Lo último. Eh, aunque ya lo has dicho, pero me gustaría, si alguien, de, después de oír este programa y de tus palabras, eh, tuviera deseos de ir allí al monasterio de la conversión en Sodillo de Ladrada, Ávila, ¿qué se encontraría? Una última palabra. Tenemos dos minutos nada más, Carolina, que esto ya sabes que el, el tema del tiempo es matemático en la radio.
2: Pues se va a encontrar una comunidad de mujeres buscando a Dios abierta a que otros se unan a nosotras en la búsqueda de Dios. ¿no? Esto es lo que, va, lo que se va a encontrar alguien que venga, ¿no? una gran sed nosotros estamos sedientas de la fuente y todo el que quiera beber que venga, que venga con nosotras para buscar el agua viva.
1: Como busca es la cierva, les... corrientes de agua, si mi alma te busca a ti, Dios mío, tienes sed de Dios, del Dios vivo. Sí. Carolina, un millón de gracias. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho a través de ti en este programa? Así que gracias. Un abrazo a todas las hermanas y que Dios te siga colmando de sabiduría en el sentido más bíblico de esa aparición, para que, tanto de priora como de profesora, Dios, Dios se sirva de ti para llevar a mucha gente a Dios.
2: Gracias, Miguel Ángel, y gracias a todos los oyentes de Radio María.
1: Nos unimos a las vísperas de hoy de tu comunidad allí en Sotillo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, muy
2: unidos, muy, muy unidos. unidos.
1: Adiós. Sí, adiós. Hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con Carolina Blázquez Casado, priora del monasterio de Agustinas de la Conversión en Sotillo de Ladrada, priora que lleva como tal en, en esa misión, en ese servicio a sus 30 hermanas desde el año 2017. A su vez, desde el año 2014, es profesora de teología en la Universidad Santa Massa ha sido una conversación realmente hermosa de una mujer enamorada de Cristo y deseosa de llevar a muchos a la unión con Dios en ese misterio de la Trinidad. Concluimos con este breve poema final para el día de hoy. <risa> Inmensa y una Trinidad, que el Universo has hecho, gobiernas nuestras vidas y existes ante el tiempo. Ya colma tu felicidad, tu trinitario gozo, tu esencia pura y simple en ti lo encierra todo. Oh Padre de las gracias, luz de tu gloria, el Hijo, de los dos el Espíritu, amor inmenso y único, de ti, Benigna Trinidad procede cuanto existe. Consumas y sostienes lo que en ti tiene origen. Da a quienes agraciaste con tu adopción paterna, que templos a ti gratos sus almas siempre sean. Oh luz divina, llévanos a darte con los ángeles eternas alabanzas por un amor tan grande. Amén. Buenas tardes, feliz Domingo de la Santísima Trinidad y hasta el próximo domingo si Dios quiere que en la semana el Espíritu Santo sea grande, fuerte, iluminador con cada uno de ustedes Dios les bendiga <tose>
0: Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo